0: Elio Flores, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Elio. Pues a disfrutar un poco de tu tiempo propio y a hacer tal vez muchas cosas que tenías pendientes por ahí. Elio.
3: No, Julio, ya sabes que te admiro mucho a ti y a todos tu, tus tripulantes de astillero y que este sí, sí, además te agradezco mucho la oportunidad para aclarar esto de mi retirada porque es una retirada voluntaria. Quiero que, que quedes muy claro, no es un... No tengo presiones ni, ni censura de ningún tipo. Y que... Digo esto para que no haya malinterpretaciones como se han puesto de moda últimamente. Eh, todo esto es voluntario y en muy buenos términos con el periódico y con todos los demás. No tengo censura repito. Gracias. Uh,
0: al contrario, Elio, eh, a los 18 años comenzaste a hacer tus primeras caricaturas en el diario de Jalapa, según he leído, Elio.
3: Sí, más o menos. Ya antes había colaborado un poco haciendo caricaturas para las calaveras
0: uh -huh.
3: en, en el mismo periódico, cuando era yo muy chavito de 12 años, 13 años yo creo que de ahí el director del periódico vio que me gustaba dibujar y de repente compró unas maquinarias nuevas y entonces ya te podía hacer caricaturas en el en su periódico, que era un periódico muy sencillo y me invitó a hacer un cartón yo no sabía lo que era bueno sabía lo que era eso porque admiraba mucho las caricaturas que veía en el periódico pero uh -huh. tanto como hacer una pues no 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 tenía ni la idea ni la práctica, y así fue como empecé, pero bueno, ahí, ahí, ahí me fui hecho en el camino aprendiendo y hasta la fecha seguía yo aprendiendo. ¿Pudiste
0: ah, haber sido arquitecto?
3: Sí, de hecho terminé la carrera y uh -huh. trabajé dos años en, en, en ello, pero ya había yo, te digo, saboreado lo que era hacer un cartón diario, incluso ya había yo tenido una exposición de mi trabajo hoy en Jalapa. Y pues ya había yo saboreado la satisfacción de estar mandando tus comentarios todos los días al periódico y sobre todo de, de hacerlo en dibujo y, y me gustaba mucho. De todas maneras, una vez que salí de la escuela trabajé dos años en, en, en arquitectura, pero al cabo de dos años dije, tengo que decidirme por qué. Yo sentía que en arquitectura no podía llegar muy lejos <ríe> por mi misma capacidad y también por, por la carrera, que es un poco, es un poco difícil. Y esa, eh, bueno, en mi escuela y en esa época, está como orientada para que sea la gente de dinero la que, la que utilice a los arquitectos. Y mis compañeros, por ejemplo, casi todos empezaban a trabajar porque algún pariente rico les encargaba una casita para la familia. Y, y bueno, así era en mi época. Y bueno, y en cambio la caricatura ya me había dado más satisfacciones Y, y más, más importante, yo me sentía más a gusto. Disfrutaba uh -huh. mucho y lo seguía haciendo hasta el final.
0: ¿Qué sí. has aprendido a lo largo de estas casi siete décadas de estar viendo, revisando, analizando y ejercitando el trazo crítico en tus caricaturas. ¿Tú qué has aprendido, Eli?
3: Pues, pues he aprendido, y es algo que me gusta, a estar informado, a ver, a ver lo que uno juzga buena información. Ya no voy a repetir cosas como tu programa y otros que, que hay sobre todo en internet, ya no tanto en, en los medios que salen a la circulación, pero He aprendido a, a leer los periódicos, a estar informado y, y poco a poco pues, se, se va uno haciendo de una opinión y yo creo que eso es muy importante. Ahora claro, el chiste y la ventaja de la caricatura es que esa información o, o esa opinión más que nada la tienes que transformar en dibujo y, sí. y eso era lo que a mí me gustaba.
0: Leí algunas declaraciones tuyas, eh, Elio, en las que dices que, en el propio Universal, en las cuales dices pues, que tu presencia como caricaturista iba a contraflujo en muchas ocasiones, mientras que algunos eh, articulistas, editorialistas, periodistas iban en un elogio del poder en turno, tú ibas en contra. Y que ahora hay una corriente de expresiones creo que hasta dices por ahí algunas hasta parecen pagadas o orquestadas eh, y ahora tú eres alguien que criticas pero que también dices no caigo en ese juego cómo conciliar todo esto Eli?
3: pues este sí la historia es que desde que me inicié en la caricatura ya ya digamos en la prensa nacional pues pues era era los periódicos estaban pagados prácticamente por el gobierno y la información que salía en los periódicos era toda favorable al gobierno. Yo me fui dando cuenta pues a través de, del tiempo, porque yo cuando me inicié no tenía idea. Yo pensaba pues que a mí me gusta la caricatura, siento cierta facilidad por hacerlo. Y, y, y yo comparaba mi trabajo con algunos colegas y decía, yo puedo hacer un cartón mejor que, que estos. Y así los empecé a llevar a, a los periódicos me fui dando cuenta que, que, que eso no no cuenta para nada porque los periódicos los que, que querían y no sé si todavía lo quieran es trabajos que, que les gusten a ellos y que no les echen a perder sus compromisos económicos sobre todo que ellos tienen y, y entonces eso de que se fijen en que comparen una caricatura o un caricaturista con otro pues difícilmente se da. Entonces así me tocó el principio y así me pasé pues todo lo que fueron los sexenios priistas y panistas, capoteando con todos, siendo corrido de muchos periódicos, censurados en todos, pero pues este tuve la fortuna o la perseverancia para mantenerme en la misma línea porque la tentación para hacerse al otro bando es, es, es grande porque es más fácil y hasta cierto punto te puede dar unas entradas extras y a veces son más que lo de el salario del periódico. Y así me pasé pues casi que hasta que empezó este sexenio. Así fueron todos y eh, ahí fui intentando y luchando para ir contra la corriente. O sea, yo, yo lo que quise decir es que la mayoría de los colaboradores en, en toda mi carrera primero con el PRI y el PAN y, ha sido a favor del gobierno y y de repente ya ahora hubo un cambio y este ahora ahora ya los colaboradores ya no están a favor al contrario sino todo lo contrario ya son completamente diferentes ya se la pasan todos los días criticando, criticando al gobierno. Y yo no, procuro no hacerlo, aunque tengo mi opinión y algunas cositas que, que, que a uno no le van gustando, pero yo comparo esas cositas con la, con la mayor parte y digo, pues, este, la verdad es que lo positivo pesa más. y y recalcar esos, esas pequeñas fallas que yo noto, recalcarlas y estarlas exteriorizando en mi trabajo todos los días, como suelen hacer otros boneros yo digo, pues, este, no es justo, porque si de 30 caricaturistas, 25 están cargados y critican al presidente todos los días, se me hace que es un desbalance muy injusto. Y, y digo, pues caer en eso, en esas críticas, así nada más por algo de repente. De repente lo he hecho, pero, pero procuro no, no caer en la exageración, ni tampoco, ni tampoco que, que parezca que ya me pasé al otro bando. Y ahora, en este, en estos, en este sexenio sobre todo, yo sigo contra la corriente porque en los periódicos todos están en contra, o la gran mayoría, y es uno el que va haciendo la oveja negra ahí en, en el periódico, pero. Y, y también ha costado trabajo porque ahora los, los periódicos en general han perdido todas sus canonjías y todas sus ganancias y pues están en contra, pero. Y así la mayoría de los colaboradores, porque pues, también les conviene, como antes les convenía estar a favor del gobierno, ahora les conviene estar en contra. Uh -huh. y, pero, pero yo me he mantenido más o menos en una línea y creo que, que, que al final así me mantuve. Bueno, ya los uh -huh. lectores se encargarán de, de corregirme en todo caso.
0: Elio, eh... Dejas el trazo diario, pero ¿harás algún otro tipo de trabajo? ¿El hombre de negro regresará por sus fueros? ¿Escribir algo tú en lo personal? ¿Qué harás o dedicarte a disfrutar y hacer cosas que no habías hecho a lo largo de todo este tiempo en el que el torbellino informativo nos jala y nos impide a veces hacer cosas que nos quedan pendientes?
3: Pues... Para empezar, me, me atrae mucho la idea de no hacer nada,
0: porque sí. sí. es
3: <ríe> y cómodo y muy tranquilo. Pues sí. sí, de repente, para empezar, fíjate, ya he estado disfrutando unos cuantos días de no estar preocupado por hacer el cartón. Ajá. Antes, aunque me gustaba mucho, todavía me sigue gustando, no creas, pero antes, pues el tiempo se me iba en eso, en que lees las noticias, estás pendiente y, y le vas, vas pensando siempre en el cartón que te toca hacer y a veces cuesta trabajo y, y, este, y vas, te, te entra la preocupación pero tu vida gira alrededor de eso claro que a quienes nos gusta ser caricaturista pues, pues eso lo disfrutamos pero llega un momento y después de tantos años que, que se va volviendo pesado y dices ya no es tan disfrutable ya ya mi cuerpo ya no da igual. Algunas habilidades siento que empiezan a fallar y que antes no me daba cuenta que eran tan importantes para, para el trabajo. Y, y digo, pues mejor mejor ahorita que es tiempo, voy este, poniendo punto final. Porque no me hubiera gustado que hubiera yo seguido trabajando aún con la pérdida de esas habilidades y de repente... Ir, ir viendo mi cartón. Hasta eso, el, 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 que, el autor es el que menos lo ve. ¿Cómo va disminuyendo la calidad? ¿Cómo, cómo se va volviendo mal hecho? Con las líneas temblorosas y mal hechas. Como ya uno nota y dice: No, a veces caricaturista es enfermo, está enfermo o algo le pasa, pero. Y eso lo va uno notando. Uno es el que lo el lector y. Y, y otras personas son las que lo vamos notando y yo, y yo no nunca quise que a mí me pasara eso entonces este digo mejor este ahorita ahorita le corto aparte también dejo espacio ya para digamos es, es este hay muchos jóvenes que están esperando turno y no quisiera yo repetir <ríe> las frases comunes de que se cumplen ciclos y que uno deja el camino para las nuevas generaciones y eso. No, la verdad es esa que te platico. Uh -huh. Y este, pues ya, digamos, eso que me dices que ¿a qué voy a dedicar? Pues voy a, primero, como te decía, descansar, a no hacer nada. Y ya pues, he pensado hacer Hombres de Negro ya con más calma. Incluso alguna vez tuve la intención de hacer un libro sobre que con una historia, con el hombre de negro y eso, pero pues hasta, hasta eso lo pienso ahora, porque parece mentira, pero hacer historieta y sobre todo es este pues va a ir resultando muy, muy, muy trabajoso, sobre todo porque a mí me gusta me gusta ver los detalles, me gusta estar ahí repitiendo y haciendo entonces este mmm, pienso hacer eso, pero pues este, ahí lo voy a ir pensando también.
0: Bueno, Helio, pues te agradezco mucho que, hayas, que hayamos podido platicar. Eh, me quedo con esa tentación que luego también por ahí a veces asoma de decir el placer de no hacer nada, de descansar y de estar tranquilo y disfrutar la vida. Helio, te agradezco mucho, a reserva de lo que desees agregar darte las gracias por esta entrevista, por tanto tiempo, por la enseñanza, por la formación política, la perseverancia, la honestidad y la crítica en los tiempos difíciles. Hoy abunda la crítica rápida, punzante, ácida en las redes sociales. Todos son críticos y pareciera que algunas personas creen que México empezó hace cinco años, cuando décadas atrás, plumas como la tuya, trazos como los tuyos, honestidad como la tuya, fueron verdaderamente a contracorriente y ejemplares. Por todo lo que has hecho, muchas gracias, Helio, como siempre. Te
3: agradezco mucho, Julio, y este quisiera, por favor, que les dieras un saludo de mi parte a todo tu equipo pastillero, que yo los, los admiro mucho a todos desde el lunes hasta el viernes, y yo los suelo ver casi todos los días y este Te agradezco mucho a ti este tiempo y sobre todo la oportunidad de aclarar ese punto de que no hay censura ni hay presión de ningún tipo, que todo es voluntario y convencido de que, de que es lo mejor para todos. Muchas gracias.
0: A ti, saludos Elio y saludos a Blanca, tu compañera. Ah, muchas gracias, ella también te manda muchos saludos. Sí, 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 los apreciamos mucho. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.